0: Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023. Willkommen zur 283. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
1: Guten Morgen, Marco.
0: Ja, bei dir ist guten Morgen, bei mir ist schon fast gute Nacht. Nein, nicht ganz so
1: schlimm, 16 Uhr ist es. Ja, bei mir ist gerade 9 Uhr, 9 Uhr vormittags. Damit ich nicht allzu
0: spät in den Stromausfall hinein aufnehmen muss, hast du dich zum Glück aus dem Bett gequält. Wir haben heute auch vorweg nicht viel zu erzählen. Ich werde einen Nachklapp zum Sachverständigenrat noch machen. Fred und Hanna hatten mir eine Hausaufgabe hinterlassen mit dem Bereich Kapitalmarkt, die ich dann einfach mal aufgegriffen habe. Ansonsten haben wir bei der Foreign Times aktuell einen Podcast hinter der Paywall. Das ist der Alexander Klarks mit Ukraine und den Alexander Thiele mit der Ausführung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Der wurde gerade eben dem Moment, wo wir hier aufnehmen oder kurz drauf, wird der freigeschaltet, der Podcast, sodass ihr den dann schon hören könnt. Meine Signa-Folge, die ich noch machen wollte, haben wir jetzt auf Januar verlegt. Die Mafia hat sich auch irgendwann ins nächste Jahr verschoben und ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach nochmal eine Wochenfolge mache und dann auch mal einfach eine Woche Urlaub oder so. <lacht> mal gucken. Ich glaube, mit Premium-Folgen masters das jedenfalls für dieses Jahr. Würde ich nicht beschwören, aber höchstwahrscheinlich. So, ansonsten haben wir zwei Podcasts und zwei Newsletter. Front Times mit Auslandsbericht.de und die Mikroökonomen mit Mikronews.de. Das sind die jeweiligen Newsletter. Und wir bedanken uns natürlich und vor allem für eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge und den Zuspruch per E-Mail, die Hinweise per E-Mail, die wir bekommen haben. Ich konnte noch nicht alles beantworten. In manchen Sachen steckt da dann auch doch mehr Arbeit drin. Und dann haben wir noch so verschiedene Bugs entdeckt den ich irgendwie noch versuche nachzugehen. Aber immerhin, wir haben schon mal die E-Mail-Probleme in den Griff bekommen, die ich mal erwähnt habe vor zwei Folgen. Da habe ich auf diversen DNS-Servern diverse Einträge gemacht und seitdem ja, seht ihr, jetzt ist der Alexander Thiele gerade rausgekommen. Und seitdem gab es jetzt auch keine Rückmeldung oder Rückläufer mehr bei den E-Mails und es funktioniert wieder alles. Also wir, wir arbeiten dran, dass es immer weniger Fehler gibt. Und wenn ihr noch ein paar Hinweise habt, Lob, Kritik, Hinweise oder eben auch Themenvorschläge oder sonstiges, mh.mikroökonom.de ist meine E-Mail-Adresse und der Fred hat ja letzte Woche aufgerufen, ihm mal mitzuteilen, wer... Zu Ende gehört hat die Folge zum SVR-Jahresgutachten und hat dafür, glaube ich, erstaunlich viele Rückmeldungen bekommen. Er hat da zwar noch Mastodon erwähnt, aber wir haben ja zum Glück auch Hörerinnen und Hörer auf Blue Sky oder die einen Hinweis per E-Mail gekriegt. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und in den sozialen Netzwerken findet ihr uns auch als Mikroökonomen im Grunde überall, wo wir sind. Das heißt Reddit, Mastodon und und Twitter aktuell. Johannes, dann kommen wir zu dem einen Punkt, über den wir heute nicht sprechen. Den hast du da reingeschrieben, aber ich könnte ihn quasi unterschreiben. Die, die COP28 Abschlusserklärung. Ja.
1: ja, wir möchten uns nicht an der Diskussion beteiligen, ob das jetzt eine erfolgreiche COP war oder ob das jetzt eine reine Greenwashing-Veranstaltung war. Das überlassen wir anderen. So
0: ist es. Und deswegen kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Die Windkraftbranche im perfekten Sturm, das liegt bei uns ein bisschen rum, dieses Thema. Ich wollte es schon länger mal machen und der Johannes hat es jetzt einfach geschnappt. Die Windkraftbranche, das ist ja die Branche, die im Grunde, kann man fast sagen, Johannes, immer so als die Zukunftsbranche gilt. Es läuft bloß irgendwie gar nicht. Ne?
1: Ja, genau. Das ist ja das Paradoxe. Du hast es in der, glaube Mikro 279 war es. Anlass war damals diese staatsgarantien debatte für die Siemens Energy. Da hast du das Thema schon mal mit dem Ulrich aufgenommen und hast dann aber gemeint: Ja, vertagen wir mal die große Diskussion über die ganze Branche. Und das gibt es jetzt heute mal. Anlass ist, dass wir vor allem in den USA in den letzten Wochen und Monaten relativ viele Berichte bekommen haben, dass dort Offshore-Projekte, die an der Ostküste geplant waren, zum Teil gestrichen wurden. Also 25 Prozent der Projekte bis 2030 sind ganz gestrichen worden wieder. Und ein weiteres Drittel nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt in den Nachverhandlungen über die Preise. Und wir haben auf der anderen Seite eine Krise bei den Anlagenherstellern, weil wir da... Entgegen der eigentlichen Erwartung, dass die im Goldrausch leben müssten, wirtschaftlich relativ schlechte Zahlen sehen. Die Anlagenhersteller, vor allem aus Europa und der eine große in den USA, schreiben seit einigen Jahren Verluste. Was schlecht für die Branche ist, schlecht für die Energiewende ist, was irgendwie auch ein wenig verwundert. Um das zu verstehen müssen wir für die Hersteller ein wenig zurückschauen und zwar mal auf die Mitte der 2010er Jahre. Man war damals sehr optimistisch, was so den Ausbau der Windkraft anbelangt. Der Fokus lag zu dieser Zeit vor allem auf Deutschland, weil Deutschland das große Land war. Also für die Anlagenhersteller bedeutet Windkraft natürlich auch Onshore und vor allem im Onshore-Bereich war Deutschland der große Player im Markt Mitte der 2010er Jahre. Es ist dann aber das passiert, was man auch in diesen Grafiken zum Windkraftausbau in Deutschland, ja, was einen dann so ärgert, dass wir 2017 in Deutschland diesen krassen Einbruch des Ausbaus hatten. Und das lag daran, dass wir hier eine Änderung im Ausschreibungssystem hatten. Und die Vergaberechte wurden jetzt über Preisauktionen vergeben. Das hat dazu geführt, dass es einen ja, zunehmenden Preiskampf gab, was aus ökonomischer Sicht und aus Verbrauchersicht ja erstmal sinnvoll ist, was aber für die Anlagenhersteller und dann auch für die Betreiber dieser Windparks natürlich zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führt. Das liegt auch daran, dass diese Hersteller aufgrund dieses sehr optimistischen Ausblicks Mitte der 2010er Jahre ihre Kapazitäten relativ stark erhöht haben. Und dann kam der Einbruch und die Absatzzahlen waren nicht so gut wie prognostiziert und man hatte Überkapazitäten. Das hat dann dazu geführt, dass die sich in einen Preiskampf begeben haben. In der Branche waren die Margen schon immer relativ niedrig und das hat natürlich dann nochmal zusätzlichen Druck auf die Marge gegeben. Also wir reden hier jetzt so von der Krise, die sich so in den Jahren 2016 bis 2019 dort aufgebaut hat. Und dann kam die... Große Krise, natürlich Corona 2020, nach Corona dann der Ukraine-Krieg. Das hat dazu geführt, dass wir die Triade der drei großen Probleme, die wir in allen Branchen hatten, aber vor allem auch in der Windkraftbranche, jetzt voll gesehen haben. Das waren zum einen mal die erhöhten Rohstoffpreise, das waren die Lieferkettenprobleme und jetzt im letzten Jahr die angestiegenen Zinsen. Bei der Windkraftbranche muss man sich vergegenwärtigen, dass so ein Windrad, das ist ein extrem komplexes Produkt, das ist ein extrem teures Produkt. Das dauert sehr lange, das zu entwickeln und das zu planen und das zu bauen. Das heißt... Alles, was da in der Zwischenzeit an Störungen reinkommt, weil das so kompliziert ist, ist das auch alles relativ auf Kante genäht von der Kalkulation her. Deswegen ist alles, was da an Störungen reinkommt, macht gleich mal einen relativ großen Effekt aus. Zum Beispiel gibt es zwischen dem Auftrag für die Fertigung von so einem Windrad und der Lieferung im Offshore-Bereich. Es dauert vier Jahre, um so ein Windrad zu bauen. Wenn in dieser Zeit jetzt die Rohstoffpreise Kapriolen schlagen, was sie getan haben und die Hersteller diese Preise im Vorhinein nicht richtig gehatcht haben, was sie nicht haben, führt das dazu, dass die ganze Kalkulation über den Haufen geworfen wird und es betriebswirtschaftliche Verluste gibt. Dazu kommt noch, dass wir ja auch in der Windkraft eine große Innovationsbewegung nach wie vor sehen. Die Windkraftanlagen werden immer leistungsstärker und werden immer größer. Aber so ein neues Windkraftanlagenmodell zu Entwickeln ist ziemlich teuer, da sprechen wir von Entwicklungskosten in dreistelliger Millionenhöhe. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Windmarkt aufgeteilt auf einige große europäische Hersteller und in Amerika ein. Das war in Amerika die General Electrics, in Europa ist es vor allem die Siemens aus Deutschland und die Vestas. Und dann gibt es noch Nordex, ist auch ein deutsches Unternehmen. Sind aber schon nicht mehr ganz so groß. Dann ist in der Branche jetzt in den letzten Jahren das Gleiche passiert, wie wir vor 10, 15 Jahren auch in der Solarbranche gesehen haben, nämlich dass China angefangen hat mitzuspielen. Da hat in der Folge über die Siemens auch der Ulrich schon ein bisschen drüber gesprochen. Was bei den Chinesen, was die anders machen, das möchte ich hier mal noch mal ergänzen. Wie jede Zukunftsbranche hat China es auch in dieser Branche verstanden, dass es sinnvoll ist, die Branche erstmal vor ausländischer Konkurrenz zu schützen und mit großen Subventionen aufzubauen. Es gibt zwar niemand offen zu, es ist aber jeder in der Branche weiß, dass diese chinesischen Anlagen subventioniert sind. Des Weiteren haben wir auch da, wie in China immer, riesige Fabriken zur Herstellung, was zu besseren Skaleneffekten führt im Vergleich zu den europäischen Herstellern und die machen auch was, was wieder typisch für China ist. Man versucht, sich erstmal intern nicht so große Konkurrenz zu machen. In dem Fall kooperieren diese Anlagenhersteller in China auch in Forschung und Entwicklung. Da werden dann Studien ausgetauscht, da werden Fortschritte ausgetauscht, damit man sich als eigener Markt erstmal etablieren kann und gegen die bestehende Konkurrenz aus dem Westen durchsetzen kann. Wir hatten ja bei der Siemens energy lange dieses große Problem der Qualitätssicherung, dass die Anlagen nach ein, zwei Jahren repariert werden mussten, dass große Qualitätsprobleme bestanden. Die Chinesen haben hier einen deutlich pragmatischeren Ansatz. Auch bei denen gibt es im Moment noch Qualitätsprobleme, aber das führt jetzt nicht dazu, wie in Europa bei den Herstellern, dass dort ganze Produktlinien dann stillgestellt werden oder man langwierige und teure Tests vor der Auslieferung schaltet, sondern das wird alles viel mehr on the run gemacht. Man entwickelt so ein Windrad und liefert das dann mal aus und guckt dann mal. Dann kommt es zu Qualitätsproblemen, dann muss man halt weiterentwickeln. Aber so lange steht das schon und man kann diese Anlagen alle im Betrieb testen, was insgesamt dann deutlich effizienter ist. Dazu kommt noch, dass China besseren Zugang zu den Rohstoffen, vor allem zu seltenen Erden und Stahl hat, was jetzt in den letzten Jahren durch diese starken Preisschwankungen sich nochmal mal zum deutlichen Wettbewerbsvorteil entwickelt hat. Das führt dazu, dass die chinesischen Anlagen in den letzten Jahren immer günstiger geworden ist, während sie in Europa die Preise in letzter Zeit tendenziell gestiegen sind und wir heute für ein vergleichbares Windrad in China 20 Prozent weniger bezahlen als hier in Europa. Das führt dann dazu, dass die Projektentwickler und die Anlagenbetreiber im Westen. Das sind vor allem Versorgungsunternehmen. Zum Teil sind dort dann auch Unternehmen investiert wie Private Equity Gesellschaften. Die Versicherungsbranche ist auch findet so Investitionen auch ganz gut und wir sehen auch, dass inzwischen Industriekunden zum Beispiel eine BASF oder eine Daimler selbst in so Windparks investiert, sind dann aber meistens nur Kapitalgeber und betreiben den Windpark in dem Sinne nicht selber. Und bei denen kam es jetzt, wie anfangs erwähnt, zu einer veritablen Krise. Wenn man da so schaut, liest man eigentlich immer die vorher genannte Triade aus Problemen. Rohstoffpreise, Lieferkettenverzögerungen und gestiegene Zinsen. In den USA ist das Problem noch mal ein bisschen verschärft im Vergleich zu Europa, weil wir in den USA noch keine eigene Supply Chain für diese Windkraftanlagen haben. Die sind gerade erst dabei, sich eine eigene Industrie aufzubauen. Und dann gibt es dort auch noch so lustige Sachen wie, dass denen die Schiffe fehlen, weil wenn du in USA ein Schiff betreibst, das von einem US-Hafen zu einem US-Hafen fährt und dort Güter handelt oder in dem Fall Windkraftanlagen vor der Küste aufstellt, dann gibt es ein Gesetz aus den 1920er Jahren, dass dieses Schiff in den USA gebaut werden muss, einem Amerikaner, gehören muss und von Amerikanern betrieben werden muss. Das heißt, die können jetzt nicht die Spezialschiffe, die es dafür braucht, in Europa bestellen oder sich ausleihen, sondern die müssen erstmal warten, bis diese eigenen Schiffe da sind. Die sind im Moment noch nicht da, das heißt, die ganze Anlage verzögert sich und treibt in dem Fall dann auch wieder die Kosten nach oben. Auch mal so zur Einordnung, von was für Größenordnungen wir hier sprechen. Also eine Windkraftanlage mit vergleichbarer Leistung kostet zehnmal so viel an Rohstoffen wie ein Gaskraftwerk. Deswegen sehen wir hier auch diesen enormen Einfluss, den diese gestiegenen Preise darauf haben. Wie vorhin schon erwähnt, sind diese Windkraftanlagen sehr komplexe, sehr teure und sehr langfristig zu planende Maschinen. Wir sprechen hier wirklich von High-End Engineering. Ich vergleiche das ganz gerne mit diesen berühmten Tunnelbaumaschinen, auf die deutsche Ingenieure ja so stolz sind. Ist ungefähr gleich komplex und gleich teuer, sowas zu bauen, aber während wir auf der Welt vielleicht 100 so Tunnelbaumaschinen rumstehen haben, brauchen wir halt tausende Windräder. Diese Kombination auf der einen Seite, eine Maschine, die du eigentlich in der Einzelanfertigung bauen musst und dies, für die es keine richtige Fließbandproduktion gibt. Auf der anderen Seite aber, hast du aber die Nachfrage eines Massenmarktes. Das clasht aufeinander und dann kriegst du diese Probleme. Wenn man jetzt auch Windkraft mit Solar vergleicht, dann haben wir schon deutliche Unterschiede. Zum einen mal Windkraft, wie gesagt, ist deutlich kapitalintensiver bei gleicher Leistung. Dann hat Windkraft das große Problem, dass sie also vor allem natürlich die Offshore Windkraft relativ Standortgebunden ist. Das heißt, ich brauche eine riesen Infrastruktur, die an diesem Windpark noch hinten dran hängt und meinen Strom aus dem Windpark zu meinen Verbrauchern liefert. Bei diesen Windprojekten in den USA ist das Problem nicht so groß, weil wir dort auch die großen Verbrauchszentren, die Städte an der Ostküste haben, wo die Windparks entstehen werden. Aber man denke an diese ganze Debatte in Deutschland mit äh, Südlink und Netzausbau. Dort haben wir genau dieses Problem, dass die Windkraftanlagen woanders stehen wie die Verbraucher. Und das haben wir bei Solar nicht. Ich kann Solarpark mehr oder weniger überall auf mein Dach stellen. Was auch dazu kommt, weil das eben so große... Einzelprojekte sind. Wir haben langwierige Genehmigungsverfahren, wir haben diese langen Ausschreibungen, diese langen Planungen und all das hängt hinten dran. Also Windkraft, es geht immer nicht nur darum, den Windpark zu bauen, sondern auch das Ganze drumherum muss gemacht werden und das steigert natürlich dann nochmal die Kosten, auch dann die impliziten Kosten, was ich an Verwaltungsapparat brauche und so weiter. Das hat dann auch dazu geführt, vor allem mit den Problemen in den letzten Jahren, dass sich die Investitionen in erneuerbare Energien, die ja in den letzten Jahren sehr stark exponentiell sogar gestiegen sind, sehr ungleich verteilen. Wir haben im Solarbereich ein riesiges Wachstum der Investitionen, aber im Windbereich fast keines und in den letzten zwei Jahren sogar wieder eher rückläufige jährliche Investitionen. Dieser ganze Boom der Investitionen in erneuerbare Energien ist eigentlich rein von der Solarenergie getrieben. Das liegt daran, dass wir, wenn ich jetzt ein, wie vorhin erwähnt, Private Equity Unternehmen bin und ich möchte in erneuerbare Energien investieren, dann ist es für mich deutlich einfacher in einen Solarpark zu investieren als in einen Windpark. Im Moment ist auch die Energie aus Solar noch relativ wertvoll, weil wir dort eine gute Korrelation zwischen Erzeugung und Verbrauch haben. Der Verbrauch ist dann am höchsten, wenn die Sonne am höchsten ist, nämlich um 12 Uhr mittags. Wir werden in der Solarenergie vor allem im Sommer bei fortschreitendem Ausbau einen Kannibalisierungseffekt sehen. Das heißt, dass Gewinne, die ich mit einer neu gebauten Solaranlage erzielen kann, dann zurückgehen, weil eine Solaranlage immer dann... Strom liefert, wenn auch alle anderen Strom liefern. Das heißt, es wird dazu führen, das sehen wir jetzt schon in Regionen wie zum Beispiel Kalifornien, die sehr weit mit dem Solarausbau sind, dass wir in den Zeiten, wo der Stromverbrauch am höchsten ist, nämlich um die Mittagszeit rum, dort auch die niedrigsten Preise haben, weil das die Zeit ist, wo die Solarenergie am meisten Strom liefert. Wenn dieser Kannibalisierungseffekt mal richtig zuschlägt, dann wird es natürlich relativ gesehen lohnender in Windkraft zu investieren. Aber solange sich Solarenergie noch so gut lohnt und wir noch weit unter dem sind, was wir insgesamt an Solarenergie bräuchten, ist es für eine Investmentgesellschaft im Moment deutlich einfacher und rentabler, in, eine Solar, in einen Solarpark zu investieren als in einen Windpark. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir damit rechnen müssen, dass wir unsere ganze Energiewende mit Solarstrom bewältigen können. Also jedem ist klar, dass wir auch die Windenergie brauchen, aber das kann jetzt auf die kurze und mittlere Frist dazu führen, dass wir ein Ungleichgewicht kriegen, dass deutlich mehr in Solar investiert wird und deutlich weniger in Wind.
0: Ja, interessant fand ich auch, dass die bei, in den USA scheinbar bei den Ausschreibungen dann nur so Verträge geschlossen haben, wo nicht antizipiert werden kann, wenn plötzlich eine Inflation da ist, <lacht> größerer Natur. Und dann stehen sie dann halt da mit ihren Kosten und ja haben eine sinkende Marge bis hin zum äh, Verlust, weil die Marge ja noch nie, nie sonderlich hoch war bei der ganzen Geschichte. Da denke ich mir immer, in den USA sind die cleverer bei den Verträgen, aber scheinbar ist das nicht der Fall.
1: Warum nie da so... Naiv aus unserer Sicht sind, liegt daran, dass Offshore-Wind in den USA ein völlig neues Ding ist. Wir haben in USA im Moment gerade 30 Megawatt an installierter Offshore-Windleistung. Das entspricht ungefähr sechs, sieben Windrädern in den ganzen USA Offshore. Also, die fangen einfach bei Null an und deswegen funktioniert da gerade auch noch nichts.
0: Naja gut, aber so Inflationsbewegungen könnte man ja schon mal mitdenken. Das hat ja erstmal nichts mit Installationskompetenz und ähnlichem zu tun. Ne?
1: Ja, das ist auch das, was im Moment nachverhandelt wird bei diesen Verträgen. Man versucht da genau so eine Inflationskomponente mit einzubeziehen beziehungsweise neue Verträge, die jetzt abgeschlossen werden, haben auch immer so eine Klausel, dass... Die Preise an die Inflation zwischen Vertragsabschluss und Lieferung angepasst werden dürfen. Also, das kommt jetzt schon.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das wären dann in dem Fall der Sachverständigenrat und der Kapitalmarkt.
1: Ich habe ja die Folge noch nicht angehört. Das wird meine, das habe ich mir für die Weihnachtsserien aufgehoben, für zwei Stunden Sachverständigenratsfolge.
0: Ja, jetzt können wir da noch mal 20 Minuten dranhängen oder so. <lacht> Die Hanna und der Fred haben in ihrer fulminanten Besprechung des SVR-Jahresgutachts, SVR steht für Sachverständigenrat und das meint natürlich immer den Sachverständigenrat Wirtschaft, da gibt es ja durchaus mehrere, jedenfalls in dem Jahresgutachten dieses SVR haben sie mir so eine kleine Hausaufgabe hineinformuliert. das ging dann ungefähr wollen wir über Kapitalmarkt sprechen? Och nö, es langweilt mich, das soll der Marco machen, meinte dann der Fried und gut, ich nehme das mal auf, jedenfalls habe ich es sofort umgesetzt und wir reden dann da jetzt darüber und grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mich da jetzt so wirklich, ich glaube 60 Seiten sind es zu lesen, wenn man sich die Anlagen spart, also so Bisschen nachvollziehen kann ich den Fred schon. ja, Also <lacht> eine gefühlte Langeweile. Also ich habe schon wirklich spannenderes gelesen. Allerdings habe ich da drin auch eine kleine Perle entdeckt, die ich euch am Ende der Besprechung vorlesen werde. Nicht, dass ich sie dann irgendwie noch verbal verzerre, aber das kann, da kommen wir dann ganz am Ende dazu. Und bevor wir zum Bericht kommen, will ich noch eine Sache loswerden. Also die beiden haben ja den Aufbau dieses Berichts doch mehr oder weniger recht gut gelobt. Also ich tat mich da etwas schwerer. Also einer der Gründe, warum ich so ein bisschen ungern das Ganze gelesen habe. Also dazu muss man vielleicht wissen, wie ich lese. Ich lese das stumm von vorne bis ende. Du legst mir da so, so, so einen Stapel hin, dann lese ich den von vorne bis hinten. Das habe ich hier halt auch gemacht, habe das von vorne bis hinten gelesen und der Bericht, der hat so einen gewissen Aufbau. Ne? Erst versucht man so eine kleine Zusammenfassung, dann so das Wichtigste vorneweg in einer gestanzten Form, dann irgendwie das Gleiche nochmal in einer ausführlicheren Form und dann am Ende nochmal so eine Zusammenfassung, so ungefähr. Und zwischendrin schwankt man aber auch immer so ein bisschen zwischen den Themen her, auch wenn das Ganze eine Struktur hat. Ein bisschen vermischen tut man es dann gelegentlich doch. Und ich habe mir das Gefühl habe ich ja fünfmal das Gleiche gelesen teilweise. Und ich glaube, das tut so einer Sache halt nicht gut. Ich, gut, ich schreibe so eine Berichte nicht. Ich habe jetzt auch ad hoc keine Idee, wie man das äh, auflockern oder verändern könnte. Äh, ich glaube aber, wenn man einen einzelnen Kurzbericht hat, muss man am Anfang der Langfassung nicht nochmal eine Zusammenfassung machen und am Ende eigentlich auch nicht. <lacht> Sondern da könnte man einfach schreiben, was man schreiben will. Also das mal soweit dazu. So, was ich allerdings tatsächlich ganz gut fand, war so zwischendrin diese auflockernden und erläuternden Kästchen, ne? also dadurch kommt man dann mal so ein bisschen durchatmen, sich nochmal etwas tiefer mit einem einzelnen Begriff oder einem einzelnen Thema befassen und dann nochmal zurück zu den anderen Sachen gehen. So, also dann kommen wir mal zu diesen anderen Sachen. Der SVR hat, sage ich mal, im Groben ein paar Sorgen bezüglich des Finanzmarktes geäußert, die sich meines Erachtens in ein paar wenige Punkte zusammenstampfen lassen. Das wäre einmal die europäisch integrierten Kapitalmärkte, die nicht vorhanden sind. Also das Überwinden der Fragmentierung könnte man das auch nennen. Die Bankenunion ist nicht abgeschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger sind jetzt nicht sonderlich kapitalmarktaffin, zumindest in Deutschland. Es gibt da ja auch andere Länder in Europa, die da besser sind. Jedenfalls ist das nicht gut und Startups brauchen mehr Geld. Wenn ich jetzt sage Sorge, da meine ich nicht, dass der SVR da irgendwie Angst hat, dass die große Finanzmarktkrise deswegen ausbricht oder am Horizont ist, sondern das sind einfach Felder, in denen Deutschland und teilweise auch Europa nicht gut dastehen. Vor allen Dingen meistens im Vergleich zu den USA. Und das wiederum, das hemmt unser Wachstum oder unser Potenzial und Sonstiges. Im Grunde kann man dem auch nicht widersprechen, das sind ich würde fast schon sagen, altbekannte, nahezu klassische Probleme, die uns da quälen, für die seit Jahrzehnten keine Lösung gefunden wird und auch wenig probiert wird. Ein Hauptargument, warum wir einen stärkeren Kapitalmarkt benötigen, leitet sich aus der Erkenntnis raus, dass eine bankenlastige Wirtschaft, das wäre die deutsche Wirtschaft, die basiert sehr stark darauf, dass Banken Kredite vergeben, Unternehmen finanzieren und die dann dadurch wachsen. Das Problem ist bloß, ab einem gewissen Punkt wächst eine Wirtschaft nicht mehr, eine bankenlastige Wirtschaft nicht mehr, wenn Banken mehr Geld verleihen. Das hat natürlich was mit Risikoaspekten zu tun und Risikoaspekte lassen sich einfach besser über einen Kapitalmarkt steuern, was dann wiederum zusätzliches Wachstum bringt und natürlich auch mehr wirtschaftliche Dynamik. Was mir an der Stelle allerdings doch etwas zu kurz kam, ist natürlich auch die gegenteilige Beobachtung, dass Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern den vielleicht nicht ganz so schlechten Vorteil hat, dass es halt auch viele ältere Unternehmen gibt. Also hier gehen nicht die meisten Unternehmen nach irgendwie zwei Hand tot, sondern wir haben halt auch mal so ein paar hundert Jahre alte und ältere Unternehmen. Also eine gewisse Grundstabilität in der Wirtschaft und ich glaube, das ist auch sehr deutsch. Ich glaube, das mag man hier sehr. Die Grundfrage ist also, wie bringt man mehr Kapitalmarkt in Deutschland rein? Und da sind die Antworten nicht sehr überraschend. Also es braucht eine europäische Angleichung des Insolvenzrechts, eine Vereinheitlichung der Berichtspflichten und Bilanzierungsregeln sowie eine Harmonisierung der europäischen Regeln, um grenzüberschreitende Anlagen zu vereinfachen. Ja, also da gibt's ein kann man sagen, sehr breites Feld an regulatorischen Möglichkeiten. Und man kann nicht einfach mal so Dividenden hier aus Deutschland heraus in Schweden vereinnahmen, wenn du da mit zwei Steuerländern zu tun hast und das alles dann ausgleichen musst und so weiter und so fort. Dann musst du noch hohe Kosten auf dich nehmen, um dein Geld wiederzukriegen und so fort. Also da machen sie auch ein schönes Beispiel zu, was auch, wenn du das einmal hinter dich gebracht hast, dir sofort verständlich sein wird, dass es eben ja innerhalb Europas doch wesentlich einfacher sein sollte. Und dadurch natürlich auch oftmals die Leute tatsächlich einfach darauf verzichten, ihr Recht in Anspruch zu nehmen, weil sie damit viel zu viel Aufwand haben für gegebenenfalls Eher kleinere Summen. Und dann geht es natürlich fröhlich weiter mit dem auch sehr üblichen: Die ESMA muss gestärkt werden. Die ESMA, zur Erinnerung, das ist die Europäische Bankenaufsicht, die dann wiederum so versucht, so ein einheitliches Korsett über alles zu legen und dann über die einzelnen regulatorischen Institute vor Ort diese umzusetzen. Und das wäre dann in Deutschland die BaFin. Und wenn man die mal stärkt, gibt es mehr Vereinheitlichung und das ist im Grunde eine gute Geschichte. Und dahinter wiederum würde auch stehen, dass man einfach mal auch grundsätzlich die Bankenunion vorantreiben muss, die ja seit der Finanzkrise in so einem komischen Status ist, wo man, man hat mal was angefangen und hat es nie zu Ende gebracht, weil man sich irgendwie nicht wirklich auf den, das Ende einigen kann. Also man hat ein bisschen was gemacht, das hat gefruchtet und jetzt warten irgendwie alle seit zehn Jahren, dass es weitergeht. Es geht aber nicht weiter. <lacht> so, und äh, Es gibt wohl immer wichtigere Themen oder äh, es gibt einfach einen großen politischen Unwillen, dass man irgendeiner nachgibt und sagt, okay, ich gebe rein und wir ziehen es durch. Wichtiger Punkt in diesem Gesamtkonstrukt Kapitalmarkt schien mir das dem Sachverständigenrat die steuerliche Benachteiligung des Eigenkapitals gegenüber dem Fremdkapital, also zum Beispiel ich besitze Aktien, statt dass ich dem Unternehmen Geld leihe, das schien ihnen ein größerer Dorn im Auge zu sein. Allerdings, wenn man dann so liest, wie sie sagen, was man da alles tun könnte und dann mit Für und wieder und vielleicht doch und so weiter, dann klingt das irgendwie auch so als ich als Nicht-Steuerexperte mich da einfach raushalten sollte. <lacht> also Da sollen die einfach mal vielleicht selber gucken, wo sie da ihre Präferenzen haben, weil ich habe sie ehrlich gesagt nicht rausgelesen. Aber grundsätzlich sind sie der Meinung, man müsse das irgendwie harmonisieren. Und was mir bei den Vidas immer wieder aufgefallen ist, es scheint irgendwie immer so ein Bedürfnis zu geben, alles aufkommensneutral regeln zu wollen. Also, dass manche Sachen vielleicht einfach mal was kosten und erst in fünf oder zehn Jahren ihre Rendite erwirtschaften, das habe ich so das Gefühl, ist bei den Lösungsvorschlägen eher so ein unbeliebtes Ding, sondern man denkt das immer von der schwarzen Null her. Das ist ja gerade in Sache Haushalt ohnehin eine Debatte, die uns umtreibt, aber sie scheint da irgendwie auch sehr stark im Sachverständigenrat verankert zu sein. Wo ich mich nicht raushalte, ist das Thema Börsengänge. Hier hat man es fertig gebracht die Kosten eines Börsengangs als große Hemmschwelle für den Kapitalmarkt zu betrachten. Also wenn du an die Börse gehen willst, hast du Kosten X. Diese Kosten X sind in Europa oder auch Deutschland höher als zum Beispiel in den USA und das würde verhindern, dass Unternehmen an die Börse gehen oder sie gehen dann eben erst an die Börse, wenn sie größer sind. Und ich würde nun nicht abstreiten, dass es immer gut ist, wenn Kosten für irgendwas sinken und man etwas weniger kostenintensiv umsetzen kann. Was allerdings so nicht stimmt an dem ganzen Ding ist, dass mit Börsengang wohl gemeint ist ein IPO. Also man geht mit dem Unternehmen an die Börse und emittiert gleichzeitig Aktien, um Geld einzunehmen. Es gibt aber noch die wesentlich preiswertere Variante eines Börsenlistings. Das kriegt man mit ein bisschen anwaltlicher Beratung, wenn man dann gar keine Ahnung hat und ein bisschen Kapitaleinsatz, zum Beispiel indem man sich für 300.000 Euro oder etwas mehr einen Mantel kauft, recht gut hin und dann ist man gelistet und hat dann quasi Zugriff auf den Kapitalmarkt. Also das würde man durchaus hinkriegen, wenn man möchte und das könnte die könnte in einigen Fällen auch die preiswertere Variante sein als ein Börsengang. Die kennen die aber scheinbar nicht, diese Variante. Zumindest habe ich das so gelesen. Da würde ich noch mal drüber gehen über das Ding. so Das andere ist, dass sie völlig ignorieren bei der Geschichte. Also ja, okay, ein Börsengang ist nicht billig, aber die Folgekosten sind halt das Problem. Also im Börsengang kriegst du finanziert, aber die Folgekosten. Wenn du, wie gesagt, kein reines Listing im Freiverkehr machst, es gibt ja eine Regulatorik bei dem Ganzen und die verlangt dann zum Beispiel regelmäßige Berichterstattung, diverse regulatorische Anforderungen interner und externer Meldepflichten, Dokumentationen interner Natur. Wenn man dann in den Segmenten vielleicht sogar noch etwas höher geht, dann wird es halt auch immer mehr an diesen Vorgaben, die dann zu erfüllen sind. Und dann gibt es halt so Fälle, wo Unternehmen weil sie einen Jahresabschluss nicht mit einer entsprechenden Meldung vorab angekündigt haben, mal eben 600.000 Euro Strafe zahlen mussten. Und zwar Unternehmen, die jetzt nicht 5 Milliarden im Jahr einnehmen, sondern kleinere Unternehmen. Und als Unternehmen musst du eine Investor Relations Abteilung aufbauen, die Berichtspflichten erfüllen, Meldungen vornehmen, Buchhaltung muss umgestellt werden, Rechtsabteilung ausgebaut oder eben die Beratung eingekauft werden. Also das ist so eine ganze Kaskade an Vorgängen und Kosten, laufenden Kosten, aber auch Vorabkosten, die muss man erstmal stemmen wollen. Dass das Nullthema ist im Sachverständigenratsbericht, das fand ich schon krass, weil das sind die eigentlichen Kosten eines Börsengangs. Also da würde ich die Zuständigen wirklich nochmal bitten, vielleicht mal mit so einem Unternehmen zu reden, <lacht> was da so an Anforderungen und an ja Kosten auf so ein Unternehmen zukommen. Und das Ding hinten dran ist dann halt auch noch, dass wenn du von, von der Nichtbörse in den Kapitalmarkt an die Börse gehst als Unternehmen, das verändert tiefgreifend die DNA des Unternehmens. Und das ist, wird in Deutschland, glaube ich, wirklich ein größeres Thema, denn viele Unternehmen sind recht patriarchal aufgebaut. Da sitzt halt einer, der will eine Dynastie gründen oder hat sie schon in, in der dritten Generation, der will sich da gar nicht reinreden lassen. Da hat er gar keinen Bock drauf. Oder so Hauptversammlung, sich mit irgendwelchen Aktionären auseinanderzusetzen, die da irgendwie zehn Aktien haben. Da musst du denen auch noch Kaffee bezahlen, da irgendwelche Fragen beantworten. Da kriegst du irgendwelche Briefe von Investoren, die irgendwie unzufrieden sind, weil du nicht genug Dividende zahlst und, und, und. Also da haben in Deutschland, wenn man mal mit Unternehmern spricht, recht wenige Lust drauf, weil das ein völlig anderes Mindset ist. Der Sachverständiger hat schon recht, wenn er sagt, ja, Kapitalmarktunternehmen sind wesentlich effizienter und wissen ihre Chancen zu nutzen und so weiter und so fort. Ja, im Regelfall sind die effizienter, weil es ein völlig anderes Mindset ist.
1: Du musst dich halt als Kapitalmarktunternehmen für alles, was du tust, rechtfertigen. Nö, nee, gar nicht mal, musst du nicht.
0: Aber du musst alles Wichtige melden. Aber das, da geht es eher um, um diese internen Vorgänge. Das ist ein ganz anderes Unternehmen als das, was nicht am Kapitalmarkt ist. Und das ist eine sehr explizite Entscheidung, die man treffen muss. Und die meisten, zumindest in Deutschland, wollen die gar nicht treffen. In den USA ist es halt recht üblich, dass man das mitdenkt, weil da denkt man, dann da nimmst du so ein Unternehmen und sagst, okay, ich will einen großen Markt erreichen, ich will das Unternehmen skalieren, ich will das groß machen, dafür brauche ich Fremdkapital, am Ende gehört mir vielleicht nur noch 10 Prozent, aber das Ding ist 10 Milliarden wert. Also eine Milliarde gehört mir. So denken die da. Aber so denkt in Deutschland fast keiner. Und ich finde, da hätte der Sachverständigenrat echt ein bisschen mehr sich mit solchen Sachen auch auseinandersetzen müssen, wenn er selber das fast schon aufmacht. Aber einfach nur die Kosten des Börsengangs, das ist echt ein bisschen arg wenig. Dann haben sie ein ähnliches Ding bei Anleihenemissionen. Also ja, grundsätzlich kleinere Anleihenemissionen sollen möglich sein, finde ich auch. Alles gut, sind wir auf einer Linie. Man muss dann nur verstehen, und das weiß ich nicht, ob Sie das verstanden haben, weil Sie beklagen, naja, da, da muss man dann erst irgendwie, irgendwie 100 Millionen aufnehmen, da braucht man ja ein großes Unternehmen und sonst lohnt sich das gar nicht mit den Anleihenemissionen. Das stimmt nicht. Also die Anleihenemissionen, da gibt es durchaus auch mal 8 Millionen, 20 Millionen, 3 Millionen. Da findet man alles, wenn man will. Aber das ist für viele Unternehmen halt verbunden mit einem Coupon über 8% oder Ähnliches. Das heißt, die kriegen halt im Bankenbereich überhaupt kein Geld mehr und gehen dann an den Kapitalmarkt und dann gibt es dann irgendwelche Konstrukte über Wandelanleihen und sonst noch was und versuchen dann halt darüber Geld zu bekommen. Und dadurch hast du auch bei diesen kleineren Anleihen dann eine sehr hohe Ausfallwahrscheinlichkeit und was wiederum sehr viele Anleger, die vielleicht potenziell so eine Anleihe zeichnen könnten, wiederum verschreckt. Also das ist so ein sich selbst beförderndes Schrecksystem, was wir da haben. So viel zu dem Bereich. Zufriedener war ich bei den anderen Themen, also Verbriefungen müssen gestärkt werden, haben sie gemeint. Das meint vor allen Dingen so Kredite, die gebündelt und weiterverkauft werden und da zucken die meisten ja schon so, oh Finanzkrise, ja, ist richtig, allerdings ist es ein Markt, der in Europa ganz anders reguliert ist als in den USA, in dem nicht so viel möglich ist und der deswegen auch stagniert und das liegt, sehr, wie gesagt, sehr viel an der Regulatorik, aber halt auch an so einer, und das, das stellen Sie auch ganz gut dar, gehemmten Interkonnektivität der Märkte innerhalb Europas. Also es könnte halt ein viel größerer Markt sein, wenn die Märkte untereinander mehr miteinander machen könnten. Das hätte den Vorteil und wie gesagt, Regulatorik beachten, man muss das nicht so machen, wie das früher in den USA üblich war, wie es dort auch nicht mehr üblich ist, sondern man kann damit eine gewisse Dynamik in das Handeln der Banken reinbringen, weil die dann natürlich auch einfach mal ein paar Kredite vergeben können, die sie dann wieder bündeln und verkaufen. Dann hast du plötzlich viel mehr Leverage Buyouts, viel mehr Risikoneigung bei der Kreditvergabe, beziehungsweise die Kreditvergabe ist mehr so eine Dienstleistung auch für schwierigere Kunden, weil man dann die Kredite ja weiterverkaufen kann. Ne? Und dadurch hast du mehr Umlauf, mehr Dynamik, einen besseren Kapitalmarkt, wie gesagt, wenn es ordentlich reguliert ist. Und ich glaube, der Bereich Wagniskapital war ihnen auch extrem wichtig. Vielleicht, weil man hier so ein bisschen den, den größten Hebel oder umgekehrt die größten Versäumnisse sieht. Also die, die haben ja so ein paar Zahlen rausgehauen, die waren einfach sehr interessant. Zum Beispiel Wagniskapital machte in 2022 nur 0,088 des BIPs aus. Also 0,088 Prozent ist aber wiederum eine Vervierfachung seit 2011. Das war schon extrem wenig, jetzt ist es ein bisschen mehr. Also Vervierfachung auf wirklich sehr niedrigem Niveau. Andere Länder stehen da besser da. Schweden 0,175 Prozent, Frankreich 0,137 Prozent oder UK mit 0,115 Prozent. Dazu im Vergleich aber die USA mit 0,75 Prozent des BIPs. Also, das ist eine ganz andere Hausnummer. Fast das Zehnfache. und das aufs BIP bezogen. Also, nominal ist das natürlich da <lacht> ohnehin noch mal eine andere Nummer. So, und das Betrübliche an diesen deutschen Zahlen ist, dass in 2019 rund 40 Prozent des Wagniskapitals aus dem Ausland kam. Wagniskapital aus dem Ausland wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein Abwandern dieser Unternehmen, wenn sie dann eine gewisse Größe erreicht haben, also erfolgreich sind. Der Staat wiederum hat nur 16% Anteil an diesen Unternehmen, was also auch bedeutet, dass nur 44% dieser sehr geringen Beteiligungsrate ohnehin, nur also davon wiederum nur 44%, kommen dann von inländischen und nicht staatlichen Geldgebern. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das ist einfach zu wenig. Also für eine Exportwirtschaft, eine der größten Wirtschaften dieser Welt, ist das viel zu wenig. Sie machen es dann ganz clever, sie thematisieren auch den geringen Anteil deutscher Versicherungen und Altersvorsorgeanbieter im Bereich Eigenkapitalbeschaffung. Also, ne, Anleihen gehen immer, aber pff, schon Aktien sehr schwierig. Bankenskapital, oh Gott, höchst selten, fast nie. Das wiederum schlägt sich dann natürlich auch nieder in diese, auf diese Investitionstätigkeit in diesem Bereich in Deutschland. Weil es halt grundsätzlich schon so wäre, dass Versicherungen etc., wenn sie denn Geld für Infrastrukturfonds haben, diese dann eigentlich bevorzugt im Inland investieren, außer sie kommen aus Deutschland, weil dann haben sie ihre Kohle nämlich in Luxemburg und dann, man hat da keine genauen Zahlen zu, ist es aber höchst unwahrscheinlich, dass dieses Geld nach Deutschland fließt, sondern es wird dann halt ebenso international verteilt. Während in Frankreich siehst du dann halt, dass die Gelder in Frankreich aus den Infrastrukturfonds dann eben auch in französische Infrastrukturprojekte fließen. Also auch da haben wir halt ein Problem. Wir haben ja einerseits diesen Staat mit seiner Schuldenbremse, der nichts investieren will und dadurch verrottet unsere Infrastruktur. Und auf der anderen Seite haben wir halt deutsches Geld, das irgendwie ins Ausland geht und von dort aus aber auch nicht nach Deutschland investiert oder nur sehr wenig. Also da läuft so richtig was schief. Und ich glaube, wir sehen das auch gerade und spüren das auch gerade an allen Ecken und Enden. Ja, und wie gesagt, das Schöne an dem Ganzen ist, dass man das so ein bisschen in Verbindung setzt. Ne? Also mehr Kapitalmarkt, mehr Investitionsfreudigkeit, auch der eigenen Bürgerinnen und Bürger, verändertes Umfeld für Startups, Pensionskassen etc., die man in Anreiz bringt, mehr in Infrastrukturen, Startups oder Aktien zu investieren. Und so hat man einen wachsenden Kapitalmarkt, der dann auch entsprechend für mehr Umlauf in der Wirtschaft, sorgt und Risikoprojekte ermöglicht und äh, auch Zukunftstechnologien.
1: Alles wurde besser. Kam in dem Bereich die Aktienrente vor? Also für mich ist das irgendwie... Ja, sie haben sie angeschnitten. Und das finde ich genau das Problem, dass sie... Also ich habe nur die Pressekonferenz gehört und da kam Aktienrente echt wenig vor, für mein Verständnis, weil die großen zwei Themen dieses Sachverständigenrats-Gutachten dieses Jahr waren, es fehlen Investitionen und wir müssen was für die Altersvorsorge tun und damit würdest du echt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Also dass sie nicht da nicht stärker drauf eingestiegen sind und da nochmal mehr Druck gemacht haben, das verstehe ich nicht ganz.
0: Also sie haben die Aktienrente drin, sie haben auch drin, dass äh, so, ein, so ein israelisches Modell, dass man jedem Kind irgendwie 10 oder 12 Euro im Monat geben könnte, das dann in so ein, was weiß ich, aller Allerwelts-ETF reinfließt und dann zum 18. Geburtstag ausgeschüttet wird oder so. Also so, dass die schon von früh auf irgendwie so einen Anreiz haben, sich mit Kapitalmärkten zu befassen. Sie haben auch drin, dass es halt wirklich Anreize geben soll, damit die Versicherungen und so weiter auch diese Investments tätigen können, weil da die tun sich besonders schwer mit Wagniskapital. Und vor allen Dingen wollen sie auch, dass die Pensionskassen da investieren dürfen. Das hätte in den USA da sehr große positive Effekte gehabt. Und sie haben die Aktienrente angeschnitten, haben es aber jetzt nicht als das große Lösungsding Bezeichnet, was wohl auch daran liegt, dass wir ja sehen, dass die Aktienrente jetzt nichts ist, wo sich Christian Lindner, ich glaube, der hat jetzt da schon wieder ein paar Gelder zurückgehalten, weil ja. das ja sparen, wo man einfach auch sieht, das geht überhaupt nicht voran in Deutschland, dieses Thema. Deswegen haben sie, glaube ich, versucht, andere Lösungen anzubieten und sich darauf beschränkt, auch vor allen Dingen das, das ein Kreislaufproblem ein bisschen so darzustellen. Mein Problem mit der ganzen Geschichte ist, also ich finde es so grundsätzlich gut, wie es aufbereitet ist. Meine Kritik da gerade im Börsenbereich äh, mit den IPOs äh, habe ich ja schon gemacht, aber so grundsätzlich hat mir so ein bisschen das Thema Mindset gefehlt. Also Sie schneiden das an, dass es ein, also Sie haben so ganz kurz einen Absatz mal drin für die Gründe, warum sich Länder, also sie, sie sagen da nicht, Deutschland tut sich deswegen damit schwer, sondern ja, es gibt folgende Gründe, warum Länder sich da schwer tun und Personen. Es ist dann halt so eine grundsätzliche historisch geringe Risikoneigung, ja die dann eben so nicht nur von Möglichkeiten führt, wenn ich das mal so subsumieren darf. Aber es war jetzt auch nicht sonderlich ausgearbeitet. Aber für mich ist es dann halt problematisch, eben genau darauf nicht einzugehen, denn es ist halt ein Mindset. Das ist ja nicht nur bei Bürgern da, das ist ja auch in der Politik da und natürlich auch bei Bürgerinnen. Wir haben ja so einen Kanzler, der sich dann halt ins Fernsehen stellt und sagt, er hat ein Sparbuch und findet das ganz toll. Das fängt oben an und hört halt unten auf, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und Mindset ist auch immer gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da ist es eben nicht nur eine Frage der reinen Anreizsetzung, sondern es ist eine Frage der Auseinandersetzung mit dem Problem an sich. Das hat mir halt komplett gefehlt. Weil ich gut, komplett nicht, aber zu 90 Prozent. Dass man da nicht in die Wunde reingegangen ist. Das andere ist, dass mir an der Stelle auch die Verbindungen zum Thema Ungleichheit so ein bisschen gefehlt haben. Es wird zwar irgendwie gestreift, aber... Im Grunde, wer wenig Einkommen hat, hat entsprechend viel zu verlieren und will, selbst wenn er kleine Mittel hätte, diese Mittel nicht darauf verwenden, damit zu spekulieren am Kapitalmarkt. Da wird man sagen, ja, also wenn er dann so ein ETF und so weiter. Für die Leute ist es halt Zockerei. Das muss man ihnen ja erstmal alles beibringen. Nicht nur denen, sondern allen. Und die wollen dann damit keine Risiken eingehen. Das wurde eigentlich im Grunde fast nicht thematisiert, dass man da natürlich auch gegenarbeiten muss. Natürlich könnten wir jetzt sagen, haben wir doch gemacht, indem wir sagen, gib jedem Kind jeden Monat 10 Euro oder 12 Euro und dann kriegt er ein ETF und dann ist er ja damit schon konfrontiert und findet das gut am Ende. Weiß ich nicht, aber man hätte es sehr, sehr, ja sehr viel direkter behandeln müssen. Und dann geht es ja im Grunde nachgelagert weiter mit dem Thema Altersvorsorge, in dem sich dann alles kalanisiert. Du hast die Aktienrente jetzt schon angesprochen, da haben sie tatsächlich, glaube ich, den Vorschlag gehabt, so eine Opt-out-Option zu machen, also dass man quasi eine kapitalgedeckte Rente, dass man da automatisch reinkommt und selber ein Opt-out machen muss. Die Annahme dahinter ist vermutlich, dass dann im, im Grunde die Leute zu faul sind, da rauszugehen, mhm. also genug drin bleiben werden. Ja, weiß ich nicht, ob man dafür gesellschaftliche Mehrheiten findet. Das würde eine Höllendiskussion geben für jeden Politiker, glaube ich. Deswegen fand ich die, den Ansatz der Aktienrente, wie ihn der Lindner machen wollte, im Grunde cleverer. Das so ein bisschen so als äh, Fuß in der Tür und dann öffnet man die Tür peu à peu. Ist nicht befriedigend, aber ist auf alle Fälle etwas, was, was machbar gewesen wäre. Natürlich ist es so, dass das Aktivierungspotenzial für Kapitalmärkte halt sehr beschränkt ist, wenn wir über eine Gesellschaft reden, wie die unsere, in der wir einen sich ausweitenden Niedriglohnsektor haben. Weil die Psychologie ist ja nicht, ich muss investieren, sondern die Psychologie ist, ich habe was und ich habe immer weniger. Ja? Also die einen, die haben halt zu wenig Geld und die anderen sind den Abstiegsängsten ausgesetzt. Und dann verbleiben halt die höheren Einkommen, die sich in gewissem Sinne sicher fühlen. Davon sind ein paar oder nicht unwesentlich tatsächlich ja auch Kapitalmarkt. Affin und beteiligt. Aber dann gibt es halt auch da wieder Gruppen, die halt einer gewissen Alltagsbelastung ausgesetzt sind, der es grundsätzlich schwierig ist, sich zusätzlich noch mit Kapitalmärkten auseinanderzusetzen. So denn mit all diesen Horrorgeschichten im Hinterkopf, ne, dann noch Geld in fremde Hände zu geben. Das fällt vielen schwer und das muss man halt an der Stelle auch anerkennen. Sie haben ja selber dann die Deutsche Telekom angebracht und äh, dass, dass die Leute damals rein investiert haben, dann ging es hoch, dann ging es plötzlich runter, viele haben Geld verloren, gab ja noch drei Kapitalerhöhungen, das haben sie nicht erwähnt, wo die Leute dann zu immer höheren Kursen investiert haben, wodurch ja dann erst später die Verschlüsse auch in Gänze zustande kamen. Und dann gibt es halt dazu Studien, dass Leute, die das mal hinter sich haben, weniger als andere dazu tendieren, dann wieder an die Kapitalmärkte zurückzukehren weil sie halt den Kapitalmarkt als solchen nie erklärt bekommen haben, nie verstanden haben, dass man halt nicht nur alles Geld in eine Aktie setzen soll ne, und so weiter und so fort, sondern das sind dann einfach grundsätzliche Probleme. Und das ist keine technische Geschichte von Anreizen, sondern grundsätzliche gesellschaftliche Fragen. Und da bin ich leider etwas unzufrieden, wie der Sachverständigenrat damit umgegangen ist. Weil da hätte er durchaus klarer die Problematiken benennen können. Und die fangen ganz oben an bei der Politik.
1: Zu dem Ungleichheitsthema, du hast es gesagt, man muss halt wissen, wie man am Aktienmarkt investieren muss. Und das ist halt auch eine Frage von Bildung. Und Leute, die mehr verdienen, sind tendenziell besser gebildet und wissen auch, dass es durchaus sinnvoll sein kann und wie man das macht. Das heißt, das schlägt dann auch nochmal in diese Ungleichheitskerbe rein. Ich finde auch, die große Frage in Deutschland ist eine Frage des Mindsets. Ich erinnere mich noch, glaube ich, vor einem Jahr war es, als die Aktienmärkte da im Herbst mal ein bisschen runtergegangen sind, gab es so einen Riesenartikel in der FAZ und im Handelsblatt. Norwegischer Staatsfonds verliert 30 Milliarden Euro. Ja, sowas kommt dann aufs Titelblatt vom Handelsblatt. Das finden dann und dann alle, oh Gott, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm. Ja, dass der Fonds inzwischen wieder deutlich im Plus ist, das berichtet halt niemand.
0: Ja gut, das ist ja so ein grundsätzliches Medienproblem, dass da immer nur in eine Richtung berichtet wird.
1: Es ist aber schon ein, auch ein deutsches, also das ist genau dieses deutsche Mindset. Genau das ist es. Also mir ja, mir schließt sich auch nicht, wie man das Mindset, also die große Frage ist, ob diese neuen Angebote, die es jetzt vor allem so auch in meiner Generation gibt und dort wahrgenommen werden, also die Neo Broker oder auch äh, YouTube Kanäle wie Finanzfluss, den ich echt gut finde. Ja,
0: da haben sie sich übrigens zu geäußert äh, zu den Neo Brokern. Aha. Interessanterweise sie fanden Payment for Order Flow fanden sie super. Ja. Also, ich hatte ja die Kritik äh, und ich halte sie auch nicht für falsch, dass dass das Geld dann halt über die Bannen verdient wird. Aber es gab Kritik daran auf europäischer Ebene. Die BaFin jedoch hat eine Studie gemacht und gemeint, das wäre eher gut. Ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, dass selbst wenn die Kosten dadurch etwas höher wären für die handelnden Personen, wenn man dadurch die Leute überzeugt, dass da irgendwo eine Null bei Kosten steht, dass sie dann sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, dann hätte es für mich den Trick getan. Ich finde es zwar völlig bescheuert, <lacht> das als Grund zu nehmen, dass ich keine Kosten bei der Orderaufgabe habe, weil die ist ja jetzt auch nicht so hoch, die Kosten. Ja? Also ich weiß noch, dass sowas früher mal über 100 Euro äh, oder 100 DM gekostet hat. Ja? Also da, da, da reden wir über ganz andere Preise. Heute steht meistens irgendwie eine 4 oder eine 5 da. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich hohe Kosten sind. Aber wenn es dazu führt, dass die Leute sagen, oh Mensch, das mache ich jetzt mal, probiere es aus, super. Ja, dann tut es für mich das, was es tun soll. Ne? Die Frage ist dann vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn wir auch mal eine Krise hinter uns hatten, wie viel davon dann auch wirklich dabei geblieben sind.
1: Da bin ich auch gespannt, ob gerade in meiner Generation, wenn, wenn wir jetzt mal nochmal in einen ordentlichen Bärenmarkt reinkommen, irgendwie S&P 40 Prozent runter, was so dann meine Freunde, Freundinnen so tun. Ich finde, ja, dieser pragmatische Ansatz, den braucht halt. Du musst da echt die Leute ja schon ein bisschen dazu natschen.
0: Also soweit zu dem Thema. Mehr habe ich dazu dann auch nicht zu sagen. Ja, ich habe ja doch gesagt, bevor wir zum nächsten Thema kommen, dass ich noch eine Sache vorlesen möchte, die ich in diesem Bericht gefunden habe. Oh. ja. Und zwar hat man sich nämlich damit beschäftigt, die Aktienmarktbeteiligung zwischen Ost und West mal zu betrachten. Und dabei hat sich herausgestellt, dass. Ja, also diese Differenz hat sich seit dem Jahr 2015, als die Quoten nur 1,8 Prozent auseinanderlagen, bis 2022 auf 7,7 Prozent erhöht. Also der Ossi ist weniger kapitalmarktaffin und beteiligt als der Wessi. Und da wäre so meine erste Idee, ist ja klar, der hat ja auch weniger Geld, der Ossi, deswegen ne, ist er da auch weniger bereit, da ins Risiko zu gehen. Und sie haben da aber ein paar sehr interessante Zahlen. Ich lese euch das einfach mal vor, auch wenn es einen Ticken dauert. Neben einer höheren generellen Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt findet die Literatur, dass Ostdeutsche zu Aktien anderer ehemaliger kommunistischer Länder tendieren und US-amerikanische Aktien besonders ablehnen. Als Erklärung werden dafür Anpassungsprobleme an das kapitalistische System für in der Deutschen Demokratischen Republik DDR geborene Personen sowie eine frühe antikapitalistische Prägung genannt. Darüber hinaus hat die Literatur gezeigt, dass zwischenmenschliches Vertrauen sowie das Vertrauen in Institutionen eine Rolle bei der Aktienmarktbeteiligung spielen. In Westdeutschland ohne Berlin liegt das zwischenmenschliche Vertrauensniveau definiert als Anteil der Personen, die bei einer Befragung angeben, dass man den meisten Menschen vertrauen kann, bei 45,3 Prozent und in Ostdeutschland, ebenfalls ohne Berlin, bei 32,5 Prozent. Die Unterschiede lassen sich zum Teil ebenfalls durch die Erfahrung aus der Zeit des Kommunismus erklären. Ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern wie den skandinavischen Ländern, Schweden, Finnland, Dänemark, in denen zwischen 66 und 77 Prozent anderen Personen vertrauen, deutet darauf hin, dass das geringere zwischenmenschliche Vertrauen in Deutschland ein möglicher Grund für die geringere gesamtdeutsche Kapitalmarktbeteiligung sein könnte zwischen West- und Ostdeutschen gibt es auch signifikante Unterschiede im Vertrauen in die Institutionen, Parlament, Regierung und Rechtssystem. Also ehrlich gesagt bei 45 zu 32,5 Prozent, aber gegenüber anderen europäischen Ländern 66 bis 77 Prozent interessiert mich Letzteres fast mehr mhm. als der Ost-West-Vergleich. Ich finde es aber total interessant, dass die Ostdeutschen, zu denen ich erzählen würde, angeblich zu Aktien ehemaliger kommunistischer Länder tendieren. Kann ich an mir jetzt nicht beobachten.
1: Du bist vielleicht der so. eher der Ausreißer.
0: Ja, genau. Ich bin der Beweis, dass es dann doch wieder so sein muss. Ja, also das nochmal als kleine Anekdote. Deswegen finde ich es auch ganz gut, diese, diese kleinen Kästchen, wenn das so ein paar lustige Elemente enthält, wie an dieser Stelle. So, Die Ostdeutschen, die sich jetzt darüber beschweren möchten und sich missverstanden fühlen, mh.mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse. Ich leite das dann an den Sachverständigenrat weiter. <lacht> Haben Sie eigentlich hier die Studie angegeben? Ich glaube, die Studien stehen ja auch immer
1: irgendwie neben dabei. Ah,
0: Laudenbach.2020. Wer sich da noch reinlesen möchte. Dann weiter geht's.
1: Ja, kommen wir zu dem, was die Deutschen nicht können, was die Amerikaner können, nämlich hochriskante Kredite aufnehmen und verbriefen. In dem Fall geht es um Autokredite, um spezielle Autokredite, nämlich solche mit einer sehr hohen Ausfallwahrscheinlichkeit. Wir sehen in den USA, dass zum Teil Leute, die nicht mehr wirklich kreditwürdig sind, nach wie vor, Kredite, vor allem Konsumentenkredite bekommen, die dann auch mit dem entsprechenden Zins verzinst werden. Es gab da einen Bloomberg-Artikel mit so einer Fallstudie. Dort war der Zins dann bei 20 Prozent. Das ist auch das, was man insgesamt so findet. Die Zinsen so im Schnitt zwischen 20 und 30 Prozent bei diesen Krediten. Unglaublich hoch natürlich. Die Kredite, die werden nicht über eine Bankfiliale vergeben, sondern, das ist hier ja auch üblich, die Finanzierung findet dann direkt im Autohaus statt. Hinten dran ist aber natürlich trotzdem eine Bank, in dem Fall ist es die Santander, und die nimmt den Kredit aber nicht aufs eigene Buch, sondern nimmt einen Pool von diesen Krediten, mixt die durcheinander und verbrieft sie dann als... Asset-Backed Security. Ja, das sind die Dinger, die wir auch in der Finanzkrise hatten. Das Prinzip ist hier, dass wir eine Aufteilung haben in Tranchen von dieser Asset-Backed Security mit einer sehr geringen Ausfallwahrscheinlichkeit und Tranchen haben mit einer sehr hohen Ausfallwahrscheinlichkeit. Diese Kredite, die alle mit einer relativ hohen Ausfallwahrscheinlichkeit da reinkommen, fallen aber ja trotzdem nie alle aus. Also ich kann sagen, okay, 10% von meinem Gesamtpool werden mit sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit wieder zurückgezahlt. Das heißt, diese 10% kann ich als Tranche mit einem sehr guten Rating ausgeben. Und das sind dann die, die nachher als erstes zurückgezahlt werden. Und andersrum gibt es dann die, die als letztes zurückgezahlt werden. Das sind die, die dann das sehr hohe Risiko tragen und die auch den, das schlechtere Rating haben. Interessant ist aber, dass diese ganzen Tranchen von diesem speziellen von dieser speziellen Verbriefung jetzt hier mit einem deutlich niedrigeren Zinssatz ausgestattet sind, nämlich mit einem von ungefähr 3% im Schnitt. Die Verbriefung fand 2019 statt, das heißt, wir waren hier noch mit den Leitzinsen sehr niedrig, aber trotzdem sind auch bei sehr niedrigen Leitzinsen 3%, wenn du hinten dran so hohe Zinsen wie 20% mit einem entsprechenden Risiko hast, schon sehr günstig. Die Frage ist jetzt, wie schafft es eine Bank aus so hochriskanten Krediten, wie schafft sie es damit Geld zu verdienen? Es gab während der und nach der Finanzkrise einige Regulierungsmaßnahmen im Finanzmarkt, die dazu geführt haben, dass diese Verbriefungen sicherer werden und vor allem auch durchsichtiger werden. Das große Problem in der Finanzkrise war ja, dass am Ende niemand mehr gewusst hat, was jetzt in diesen Asset-Back-Securities eigentlich drinsteckt und was da passiert, wenn wer ausfällt. Zum einen gibt es weitreichende Offenlegungspflichten. Es muss einfach klar sein, welche individuellen Kredite in so einer Asset-Back-Security drinstecken. Dann gibt es in dem Fall jetzt, und das macht diese spezielle Verbriefung, macht dafür das Rating so gut, die sind deutlich überbesichert. Also es ist hinten mehr an Kreditvolumen dran, als vorne ausgegeben wird. Santander rechnet damit, dass 40 Prozent der Zahlungen ausfallen bei diesen Krediten. Damit alle Tranchen von diesem Kredit zurückgezahlt werden, dürfen bis zu 60 Prozent der individuellen Kredite ausfallen. Es gibt dann noch so eine Maßnahme, damit keine Interessenskonflikte mehr bestehen, das war ja auch in der Finanzkrise ein Vorwurf, dass die Banken, die diese diese Verbriefungen rausgegeben haben, dass es Interessenskonflikte gab, dass die automatisch die schlechten Sachen verbriefen wollten, damit sie die nicht mehr auf dem eigenen Buch haben, damit sie aber die Sachen verkauft kriegen das entsprechend intransparent gemacht haben. Und jetzt müssen die Banken, die solche Verbriefungen herausgeben, 5% vom Gesamtvolumen und zwar aus der riskantesten Tranche aufs eigene Buch nehmen. Dafür, und das ist jetzt genau das, wie Santander trotz diesem sehr hohen Risiko Geld verdient, bekommen sie einen zusätzlichen Bonus, einen Überschuss. Das ist genau diese Differenz zwischen diesen 20% Kreditzins und diesen 3% Anleihezinsen. Ich habe das mal reingenommen, weil ich finde, es zeigt ganz schön, wie sich so ein Markt nach so einer Krise entwickelt, was für Auswirkungen Regulatorik hat, was gut läuft und was aber nach wie vor im Augen liegt. Insgesamt kann man sagen, der Markt läuft weiter. Also die Funktionsweise von dieser Verbriefung hier ist genau die gleiche oder ziemlich die gleiche wie damals auch diese Subprime Mortgages dieses Kredite in einen Pool nehmen, neu mischen und dann in Tranchen mit unterschiedlicher Ausfallwahrscheinlichkeit rausgeben, das ist genau das, was auch damals in diesen, damals hießen sie CDOs, passiert ist. Das heißt, der Markt, den gibt es nach wie vor, die werden nach wie vor weitergegeben. Ist ja auch erstmal nichts Schlechtes zu sagen. Wenn man das richtig macht, ist es eine legitime Vorgehensweise, die durchaus wirtschaftlich vorteilhaft sein kann, wenn man es richtig macht. Was positiver vorzuheben ist, es, wie die Regulatorik auf Bankenebene und auf Kapitalmarktebene wirkt, nämlich die genannten Aspekte, deutliche Transparenz und Übereinstimmen von Interessen zwischen ausgebender Bank und den Investoren. Auf der anderen Seite haben wir aber das große Problem in diesem Fall jetzt bei den Autokrediten. Es gibt für Leute, die einen Immobilienkredit oder andere Kredite bei einer Bank direkt abschließen, seit der Finanzkrise die Regulierung, dass die eine Kredittragfähigkeitsprüfung durchlaufen müssen. Das heißt, da muss dann mit dem Bankberater einmal Ausgaben und Einnahmen vom Haushalt einmal alles genau aufgelistet und zusammengerechnet werden und dann wird geguckt, ist die Kreditrate tragfähig oder wird das eng. Da dieser Kredit jetzt aber nicht über eine Bank vergeben wird, sondern über ein Autohaus, hat's hier die Automobilbranche geschafft, eine Lücke zu schaffen, nämlich die haben sich einfach rausgenommen aus dieser Regulierung. Das heißt, die Kredite, die über Autohäuser vergeben werden, die müssen nicht in diese Kreditfragfähigkeitsprüfung. Das heißt, die Leute nehmen zum Teil dann Kredite auf, wo ihnen gar nicht klar ist, dass sie die Raten eigentlich nicht zahlen können. Der Autokreditmarkt ist nach dem Immobilienmarkt der zweitgrößte Kreditmarkt in den USA. Wir sind aber nach wie vor inflationsbereinigt. Ähm, da gibt es auch eine schöne Grafik, die diese verschiedenen Konsumentenkredite in die Höhe darstellt, inflationsbereinigt, nach wie vor unter dem Niveau, das wir vor der Finanzkrise gesehen haben. Insgesamt ist der Markt auch deutlich kleiner als der Immobilienmarkt und wir haben auf Finanzmarktebene deutliche Regulatorik. Das führt schon dazu, dass wir hier jetzt nicht Angst haben müssen, aufgrund der verbrieften Verbraucherkredite, auch bei Kreditkartenkrediten gilt ähnliches und Studentenkredite, Die gut, die sind nochmal ein bisschen eigen, dass wir wegen denen jetzt wieder in so eine Finanzkrise wie 2007, 2008 steuern. Das nochmal zur Einordnung. Es ist insgesamt ein Fall, der zeigt, wie auf der einen Seite sinnvoll wirtschaftliche Aktivität betrieben werden kann. Auf der anderen Seite aber dann halt, ja, die Leute einfach ausgenutzt werden. Leuten, denen man eigentlich kein Kredit mehr geben sollte, Kredit gegeben wird. Argumentation von Seiten der Bank ist dann natürlich, ja, wir ermöglichen der Person ja einen Neustart und alles. Es sind aber letzten Endes Konditionen. Die Bank rechnet damit, dass 40 Prozent der Zahlungen ausfällt. Das heißt, die rechnet damit, dass du diesen Kredit ziemlich wahrscheinlich gar nicht zurückzahlen kannst. Dann so Leuten trotzdem noch einen Kredit zu geben, weil man es intern geschafft hat, das so zusammenzubündeln und so abzurechnen, dass man auf jeden Fall auch mit diesen hohen Ausfallwahrscheinlichkeiten noch einen Gewinn macht. Ja, moralisch sehr fragwürdig.
0: Ja gut, Moral interessiert ja am Kapitalmarkt
1: <lacht> immer weniger. Nein, leider nicht.
0: Ja, und die Leute freuen sich, dass sie noch mal ein paar Monate mehr haben, ehe sie dann endgültig im Bach runtergehen. ist eine ganz schwierige Kiste. Sowas könnte man auch moralisch regulieren. Ja. <lacht> Aber ich glaube, die USA ist da nicht der nicht der passende Ort für.
1: Nee, in dem Artikel steht dann auch, dem Kreditnehmer war zwar klar, dass er, also es ging hier dann um eine Rate von 750 Euro, im Monat für einen Autokredit, das ist halt auch jenseits von gut und böse. Das war ihm irgendwie schon klar, ihm war aber zum Beispiel nicht klar, dass er 22% Zins auf diesen Kredit zahlt. Ja, wenn du dann halt da so einen gewieften Verkäufer hast, der dir das alles schön schmackhaft macht und du halt durch die Regulatorik nicht dazu gezwungen bist, mit dem diese Papiere einmal richtig durchzugehen, ja, dann kannst du dir da auch alles aufschwatzen lassen. Ich warne sehr davor, immer zu sagen bei solchen Sachen, ja, wenn die Leute irgendwie einmal die sich die Papiere angucken würden, dann wäre es doch offensichtlich, dass das alles irgendwie Mist ist. Man muss doch so nur nachdenken, um zu merken, dass man das eigentlich lassen sollte. Also man darf nicht die Überzeugungskraft von guten Verkäufern unterschätzen.
0: Es ist halt am Ende immer noch so, dass man, wenn man einen Vertrag unterschreibt, schon auch noch eine Verantwortung hat, den zu verstehen. Ne? Aber wenn du eh weißt, dass du da am Abnippeln bist und dir noch ein bisschen Zeit kaufen kannst, dann machst du es halt. Zumindest ist das das, was viele Leute tun. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist hier ein ideales Feld, um genau das dann auch zu tun. Haben quasi alle was davon, <lacht> bis es dann halt nicht mehr geht.
1: Was... Schon stimmt die Argumentation ja, wir ermöglichen den Leuten wieder auf die Beine zu kommen, wenn du in den USA halt kein Auto hast, dann bist du halt am Ende wirtschaftlich.
0: Also das ist tatsächlich auch gleichzeitig aber auch so der Erpressungshebel, den du gegenüber den Leuten hast, ne? weil sie wissen, sie brauchen ein Auto und wenn du die einzige Möglichkeit bist, dass sie es bekommen, dann kannst du halt auch sowas abziehen. Aber da beißt sich halt die Katze im Schwanz. Ne? Am Ende brauchst du Verbraucher, die quasi wissen, was sie tun und dann in dem Moment, wo sie es tun, auch verantwortlich sich selbst gegenüber handeln. Und das ist eben die Illusion, dass es das immer gäbe. Ja. ja, aber es ist doch schön, wie man damit dann auch noch Geld verdienen kann. Also wer keine Hemmungen hat, weiß jetzt, wie er es machen muss.
1: Geht ganz einfach, ja.
0: Ja, das ist natürlich nicht das, was wir möchten, dass die Regulierungsnachschärfung an der einen oder anderen Stelle, die ja auch der Sachverständigenrat fordert, dann zur Folge hat, <lacht> sondern da würden wir uns schon ein etwas, eine etwas verantwortlichere Regulierung wünschen. Und damit wären wir im Gesellschaftsteil, wobei ich keine Gesellschaft hatte. <lacht> oh. kann, kann da nichts zu beisteuern. Ich bin da dieses Mal raus.
1: Wie war es eigentlich auf der Kopf?
0: Verarbeite ich noch äh, irgendwie mal. Also ich war jetzt nicht direkt auf der Kopf, weil ich eher abreisen musste, als ich wollte. Das heißt, an dem Tag, ab dem man dann dort dorthin hätte gehen können, war ich nicht mehr da. Es war Allerdings halt insgesamt fand ich Dubai einfach nur anstrengender Scheiß. Also äh, ist jetzt irgendwie nichts, wo ich eine Zukunft sehen würde, so wie es aufgebaut ist. Also da hoffe ich, dass die anderen Retortenstädte das etwas besser machen, weil du hast halt nur weite Entfernungen, die du entweder teuer mit dem Taxi erfahren kannst oder mit einer Metro, wo du dann aber nach der Metro ja auch irgendwie weiterkommen musst, was dann meistens heißt, du läufst entweder sehr zeitaufwendig oder zahlst dann halt ein Taxi.
1: <lacht> und ja, etwas und weil 45 Grad laufen ist halt dann auch kein Spaß.
0: Genau. Also hinten raus, ich war ja jetzt im Dezember da oder Ende November und da, da kannst du natürlich schon noch laufen oder schon laufen. Allerdings hinten raus, wenn es dann wieder so über die 30 Grad drüber geht, also es waren jetzt so 25 bis 30, über 30 Grad willst du da in der Sonne nicht laufen. Hm. Willst du einfach nicht. Also in jeglicher Hinsicht nicht. Also da würde ich sagen, das heißt, du guckst halt, dass du dann mit Metro und Bus und so vielleicht günstiger vorankommst. Aber wenn du dann halt jeden Tag irgendwo anders bist äh, und dann äh, nimmst du halt doch mal ein Taxi, also es geht ganz schön ins Geld, allein das Sinn und her. Mhm. Und dann geht es halt dann weiter mit, dass erstmal grundsätzlich alles teurer ist dort, wenn du dir so Sachen besorgen willst, die du vielleicht hier in Ägypten nicht kriegst. Ähm, aber also 20 Prozent teurer als in Deutschland. Und dann geht es halt gut essen, trinken, da musst du halt echt dich vorher informieren, wo es das günstig und gut gibt, dann ist es okay. Sonst mhm. wird es richtig teuer. Also dann sind wir da eher so im US-Preisbereich. So mal so zum Vergleich. Aber wie gesagt, also die Stadt ist einfach nichts für mich. Das ist mir zu abstrakt und ich mag Städte nicht, die ich nicht erlaufen kann. Also vielleicht mal als kurzes Fazit. Hast du was im Gesellschaftsteil?
1: Bei mir gibt es heute als Pick ein Buch. Wer für Weihnachten noch ein Geschenk sucht für jemanden, der gerne kocht oder sich insgesamt gerne für ja, sich insgesamt für Essen interessiert, eine Weihnachtsgeschenkempfehlung. Und zwar von Otto Lenghi, das Buch Flavor. Der Otto Lenghi, sehr bekannter Kochbuchautor, der hat viel geschrieben, hat auch hier in Europa so diesen Aufschwung oder die aktuelle Popularität der Levante-Küche, sehr zu verantworten. Und warum ich dieses Kochbuch picke und warum ich es sogar mag, weil es nicht wie die meisten Kochbücher ein, eine reine Rezeptsammlung ist, sondern das Buch ist ja auch getitelt Flavor und er geht da sehr Geschmack ein. Und wie entsteht Geschmack eigentlich? Wie bringt man Geschmack zusammen auf so ein bisschen so einer höheren Flugebene? Was, wie kann man Dinge kombinieren, damit man guten Geschmack erzeugt? Ich finde es ein sehr cooles Buch. Ist auch einfach schön anzuschauen. Schöne Bilder, schöne Illustrationen. Von mir Empfehlung als Weihnachtsgeschenk. Du hast kein Pick? Ich habe das Buch übrigens.
0: Ah, du hast das. Ja, Und? ja ich finde ganz nett. Ich habe es gerade an meinen Nachbarn verliehen. Aber äh, ich finde es ein bisschen anstrengend, damit zu kochen, weil das ist ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, mindestens mal vegetarisch, wenn ich sogar... Vegan, ich meine vegetarisch und sehr viel veganes. Mhm. Und der hat da halt eine Kaskade an Gewürzen da drin. Also als ich das Ding dann zum ersten Mal gesehen habe, und da war ich noch in Deutschland, da hatte ich echt Schwierigkeiten, diese Gewürze zu finden. Und ich habe hab eigentlich schon zwei, drei, ich glaube drei hatte ich, Otto lengi kochbücher gehabt und war da eigentlich vertraut mit seinem Gewürzregal. Aber ja, das hat jetzt nicht so ganz gut funktioniert. Mittlerweile würde ich sagen, Kriege ich es ganz gut hin. Also, ich koche daraus jetzt aber auch nicht sonderlich viel.
1: Ja, es ist, es ist halt nicht so das klassische Kochbuch zum Rezepte nachschlagen und nachkochen, sondern ja, es steht auch steht einfach auch Text drin und macht auch einfach Spaß, das mal so ein bisschen zu lesen.
0: Es sind schon viele Rezepte drin, aber so ist es nicht.
1: Ja, ja, <lacht> ja, das, das, schon, ist, ja. ja das schon, aber es ist kein mehr als Beines. das. Ja, ja, ja genau, genau ja. was halt 90 Prozent der Kochbücher auch sonst sind.
0: Okay, und das Bier?
1: Also, heute gibt es den letzten Teil meiner Neu england serie Kommt auch von der New England Brewing Company. Das Bier heißt äh, Sea Hack, spricht man das, glaube ich, aus? Also, H-A-G heißt die Übersetzung nicht so viel wie Sea Hexe, Seenixe. Das ist ein IPA. Und das ist wirklich sehr, sehr ipa -ig. Also, ich mag insgesamt, ich bin ja IPA-Fan, aber das war selbst für mich dann. Zu stark im Geschmack. Es ist relativ sauer, würde ich sagen. Sehr sprudelig. Ja, wenn man großer IPA-Fan ist, das ist so das IPA-Igste, denke ich, was man machen kann. Dürfte aber wahrscheinlich den meisten zu viel sein. Also kann da gerne mal ein Glas trinken. Mehr, mehr wird dann aber auch schwierig.
0: Damit wären wir am Ende der Folge mit dem versprochenen Nachklapp. Also wir haben noch mindestens eine Folge haben wir noch in diesem Jahr. Wir wünschen euch dennoch ungeachtet dessen schon mal eine schöne Zeit. Ist ja jetzt auch so langsam, kommt man ja so Richtung Weihnachten. ne? Zehn Tage noch. Heute ist der 14. Da wird es ja dann auch langsam ein bisschen anstrengend, so die letzten Tage noch rumzukriegen. Also lasst euch nicht stressen. www.mikroökonomen.de, die E-Mail-Adresse, wenn ihr mich direkt erreichen wollt. Und ansonsten haben wir ja noch Reddit, Mastodon und Twitter, jeweils als Mikroökonomen, meistens mit OE. Also vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss und schöne Feiertage.